0: 很惊讶地发现，这个自称是研究如何用宗教来救治人类精神疾病的男人，其实是一个有犯罪前科的男人，而里面坐着一个人，正在用一个枪对着他。只有在星星之后，才会吃到比较好的人类的食品。大家好，欢迎来到妮达电台。大家好，我是留下来
1: ，我是往哪跑
0: 。<笑>上期我们聊了一个案件，是关于心理学的、嗯、一个叫做什么“煤气灯效应”嘛？简单来说哈，就是犯罪者利用各种手段和方式，对于受害者进行精神上的操作，进而更好的完成或者实施他想犯罪的行为，或者达到他别的什么企图，对吧？嗯、那接下来哈。咱们换一个角度，你之前不是讲的是从犯罪者的角度来说的吗？嗯，那接下来我就想从受害者的角度，从这些遭受过伤害的人，从他们的心理角度出发来分享一起案件。我呢，在这儿啊，先卖个关子，咱们先来聊案件，先让大家听故事。听完之后，我们再来聊一聊这个案件背后所反映的一个心理学现象。那这个案件是发生在1991年的美国旧金山。嗯、这起案件。San
1: Francisco
0: 。对 ，San Francisco、嗯。这起案件啊，最终是以受害者回到自己家人的身边、嗯，而犯罪分子面临了431年的监禁指控，这样一个皆大欢喜的方式结束。嗯、但是当这起案件。更多的细节慢慢慢慢的被警方和媒体公布之后啊，尤其是案件中的受害者，后来他还自己还出了两本自传来披露更多的案件细节，这一下子就在美国国内引起了轩然大波，而讨论的焦点，嗯啊，并不是说啊这个犯罪分子有多坏、啊，判了431年，所有的焦点其实全部都集中在了这名受害者的身上。一开始，民众的情绪其实还是很同情受害者的。后来，慢慢慢慢的就变成有人开始质疑这个受害者，最后就变成了对于受害者人身攻击，甚至到了谩骂的地步了
1: 啊！为什么
0: ？这个案件到底是怎么回事呢？那你就听我说哈。我们把时间调回到二零零九年，美国的旧金山，我们都知道有很多著名的高等学府，嗯，其中有一个叫做。加州大学伯克利分校
1: ，哦，我知道那个
0: 大学嘛，都有自己学校内部的安保部门，在我们国内一般就叫做校园 110， 或者叫做校园派出所，它还不是保安，哦，哦，派出所那种性质的，每个大学都有，对不对？那美国的高校也有相似的一套安保系统，他们习惯叫做校园警察
1: 。我觉得我们中国没有啊。我们中国只有保安，我
0: 们有，其实你保安
1: 巡查队，
0: 主要是你不注意。学校里边一般都会有那个派出所，大的学校哦，一般都有一个派出所。嗯，你想一个大学三五万人啊，大一点点，那这三五万人的安全肯定要安排一个派出所进驻到这里面了嘛。二零零九年的八月的某天早上，有一名啊，看上去大约五十来岁，瘦不拉几，看上去神神叨叨的男人。就走进了这个加州伯克利分校校园警察的办公室。嗯，那你猜他跑来这儿干嘛？
1: 干嘛
0: ？他想申请哈、啊，下半年在这个学校举办一场布道大会，宣传传教的大会。啊，根据这个男人说，他是一名虔诚的宗教信徒，正在致力于做一个叫做什么，通过信仰来治愈精神疾病的。一个课题，嗯，那目前自己这个课题已经有了重大突破，接下来就是想在大学里面来进行一个传教和布道，从而来证实一下自己前期的研究成果。负责接待这个男人的哈，是一个叫坎贝尔的女警
1: ，嗯 ，Campbell
0: 。对于这种张口闭口就是大道理、基督耶稣的这种人哈，坎贝尔警官其实是有点厌烦的。虽然坎贝尔警官很敷衍的和这个男的就这么有一句没一句的搭着话，但是这个警官的目光却打量着站在这个男人身后的两个女人，准确来说是两名少女
2: 。
0: 这两名少女一看就知道是两个未成年的小姑娘，这两个姑娘也就是这个男人带进来的。当坎贝尔警官仔细观察。男人身后的这两个小女孩的时候，他就心生疑惑，因为为什么？首先哈、啊，这两个小姑娘脸色苍白、嗯，眼神空洞的，就一看就是那种长期没有吃饱饭
1: ，营养不良，对
0: 营养不良而导致的那种精神恍惚和精神呆滞。嗯。其次，这个女警就觉得这个时候是上午啊，你不管是小学生也好，中学生也好。他都应该在学校上课的时间啊、嗯！美国中小学再怎么管理松散，那这个时候也是应该上学的时间啊他
1: ！他们他们是呃，我有一个同事是美国的，嗯、他们是呃跟我说，上学的时间下午确实放得比较早，三四点，但是上午的时候还是八点多的时候到学
0: 校，啊、就是肯定是上午这个时间段应该是上学的嘛。嗯，怎么这两个小朋友学也不上，却跟着这个神神叨叨的人跑到这儿来？要搞什么不教的事情呢？嗯，这两个姑娘跟这个男人到底是什么关系呢？为了搞清楚这件事情哈，那坎贝尔就很简单的询问了这三个人的关系。那个男人就自称自己叫做菲利普，嗯
1: ，菲利普
0: 。这两个女孩子啊，一个十五岁，一个十二岁，都是他的女儿，名字我就不说叫什么了哈。啊，那正当菲利普很热情的向坎贝尔警官啊介绍自己两位女儿的时候。这两个小姑娘啊，显得十分的紧张和害怕。嗯，但是这种紧张和害怕的那个感觉，也就是那么一瞬间的那种微表情。用坎贝尔的话来说，他自己有一个直觉告诉他，这两个姑娘在内心中似乎并不愿意和这个自称是自己父亲的男人扯上任何关系。但是那个微表情，也就是那么一瞬间。说到这儿哈，咱们要表扬一下这个。坎贝尔警官，这个校警，他不是感觉这父女三人有些蹊跷吗？嗯，所以坎贝尔啊，就先让菲利普填了一个表，一个申请表。啊、他就想哈、啊，那不管自己的直觉是对还是不对，先让这个叫做菲利普的男人
2: 把自己的信
0: 息给填进去，对不对、嗯？等这三个人走了，自己就去调查一下查这个男人到底是谁，这两个姑娘到底是谁？哎，这
1: 个警官还蛮谨慎的。对，嗯。
0: 所以啊，坎贝尔警官，人家就是
1: 办大案的人，嗯、但
0: 是这是一个校警啊，啊、嗯，就是你口中所说的那种保安。这个坎贝尔警官哈、啊，他立马就把自己刚刚很高冷的，就是不想搭理这个男人的这个表情，一下就变了，变得笑容可掬。他就告诉菲利普，他说啊，他看了菲利普写的这个计划啊，准备在学校布道的这个申请，嗯，但是今天负责申请校内集会的的同事没有来上班。他就想，菲利普啊，就麻烦您明天再来，并且为了让菲利普第二天一定会来，坎贝尔还围着良心说，他十分想听这位菲利普先生如何补导的。嗯，因为自己的工作上压力很大，也出现了精神疾病，需要用信仰来救治
1: 。嗯、哎，我跟你说，这个是真是这样。嗯，就是嗯，美国他们是觉得这个宗教信仰是缓解精神压力的一种方式。可能他这么说的话，这个菲利普会相信。对，
0: 菲利普就相信了。咱们都知道这个女警很聪明啊。嗯、对。因为她得等他们走了才去调查，调查完了之后，嗯、万一这个人不来了怎么办呢？当这个菲利普高高兴兴的哈、啊，听着这么恭维的话，高高兴兴的离开了办公室。
2: 嗯
0: 。这位女警哈、啊，就立马把菲利普所填写的这个表格拍了一张照片，嗯、发给了自己在警局的朋友。就请自己的警局朋友麻烦调查一下这个菲利普究竟是谁。嗯，不一会儿，坎贝尔的手机就收到了回复
2: 。
0: 当坎贝尔打开警局的朋友发来的邮件的时候，他惊讶地发现，这个自称是研究如何用宗教来救治人类精神疾病的男人，嗯，其实是一个有犯罪前科的男人。目前他还正在假释期。哦、oh, ，你知道假释期吗？嗯，对不对？就是他其实
1: 就是本来应该在监狱里面，嗯、但是,是因为表现、嗯、对
0: 表现良好，暂、嗯、时出来。如果出了问题，嗯、立马就会送进去。进去那他到底是犯了什么罪呢？这个自称飞利浦的人哈、啊嗯，其实是一个恋童癖和性犯罪者。啊
1: 、我最恨的人
0: ，对我最恨的人、嗯，我最想拿去生理阉割的人、嗯。但真正的让坎贝尔警官感到头皮发麻的是，嗯根据警局的记录显示，这个菲利普根本就没有女儿。你联想一下，哦、他又是个恋童癖
1: 、家性
0: 犯罪者有有，根本就没有女儿，却说这两个是他的女儿
1: ，就有问题。对
0: ，那两个女孩感觉有点呃，精神不正,不正常，恍惚。所以这两个女孩子到底是谁？嗯。第二天，菲利普父女三人如约的再次来到了坎贝尔的办公室。这一次啊，坎贝尔就故意找了一个理由支、嗯、开这个菲利浦，说你哎，你到那个办公室去填一个表。嗯，等到这个菲利浦离开之后啊，这个坎贝尔马上就询问这两位女孩子，就说你们到底和这个菲利浦是什么关系？出乎意料的是，嗯、这两位女孩子都异口同声地说，菲利浦就是自己的爸爸、嗯
2: ，并且
0: 还告诉坎贝尔，他们家里啊。还有一位大姐姐呢，他们是姐妹三人。嗯，一个正在假释期的有前科的犯人，并且这个犯人还是恋童癖和性犯罪者。突然之间冒出了三个来历不明的女儿，这种情况放给任何一个警官，他都会觉得事情一定没有那么简单。嗯，于是坎贝尔赶紧联系了加州的警方。警方立马就联系到了菲利普的这个假释官、嗯，通过假释官联系到了菲利普，这个假释官啊，先去到菲利普的家里，发现菲利普根本没有在家，也没有发现什么所谓的三个女儿之类的，嗯、所以假释官马上就打通了菲利普的电话，要求他必须在24小时之内报到，带上这三个女孩到警局报道。嗯把这个事情给说清楚，不然的话，他将会立马送回到监狱服刑。嗯，二0零九年8月26日，嗯，菲利普以及他的妻子南希，嗯 n a 也准时<笑>、嗯，<笑>我也准时出现在了警察局。嗯，在他们的身后，果然就跟着三个女孩子。嗯，当解释到这三个女孩子的身份的时候。菲利普啊，他先说这三个女孩子是自己远房亲戚的孩子，就是在这儿来玩一玩，放假期间嘛，你也八月二十几号是在放假期间嘛。自己那天和坎贝尔所说他们是自己的女儿，其实是自己随口瞎说的。但这个东西怎么可能警方信？因为警方问了这两个女孩子啊，她们自己都说你是她的父亲啊，对不对？所以。警方就再次询问了菲利普，说：“你必须自己老老实实的交代自己哪里来了远方亲戚。那么我们可以查你远方亲戚吗？”嗯，菲利普于是就支支吾吾的说不出话来。于是警方立马决定，来的这五个人啊，菲利普、南希还有那三个女孩子，马上单独隔离，去对，审讯隔离，因为怕串供嘛。嗯，首先我们说一下这个菲利普哈，在警方不断的施压下。其实没有费多大功夫，嗯，飞利普就交代了、嗯。我觉得这主要就是因为他还在假时期，嗯、他不敢随便去瞎说，嗯、这样子会加刑的嘛。嗯，飞利普很快就交代了自己和这三位所谓的女儿的关系哈。嗯，这三个女孩子中最大的一个女孩是菲利普绑架来的
1: 啊、嗯，叫做
0: 嗯，好像当时是我看当时是二十多岁了。哦，她的名字叫做阿丽莎
1: 。啊、哦、a l i c a
0: 然、哦、后你要把这全部都翻一遍吗
1: ？<笑>倒也不会
0: 啊，因为菲利普不断的对这个阿丽莎进行性侵，导致了这个呃阿丽莎分别在十三岁和十六岁的时候就生下了这两个孩子。哦、而这两个孩子实际上是阿丽莎的女儿、哦，但是菲利普却坚持的让这两个孩子认为阿丽莎是他的姐姐、哦。让他们以姐妹相称。哦所以那天，菲利普带去坎贝尔办公室的，其实就是这两名女儿,、就是女儿，其实确实就是他两个女儿,女儿，对不对？说实话啊，刚刚我们说了，警方对于菲利普的审讯进行的非常顺利，几乎没有花什么功夫，嗯、菲利普就完完全全的给交代了。嗯、可是、嗯、对于三位受害女生的审讯，嗯、尤其是那个最大的叫做阿丽莎的女孩子， Alisha. 却让警方感到无比奇怪，没办法理解，就是完全。审讯没有进展，嗯，怎么回事呢？嗯，虽然哈，阿丽莎她也很快的就承认了，其实自己就是那两个女孩子的妈妈，嗯
2: ，而自己
0: 确实是被绑架，遭受了菲利普的那个强奸，但是她却不断的向警方强调，她说菲利普现在在你们看来可能是罪大恶极的啊，你们觉得他对我的性侵，对我的绑架是不可饶恕的，但是。菲利普啊，他已经改过自新了，求你们不要再为难他了。而且菲利普对我和孩子们其实都很好，很好所以你们求求你们别、嗯、别把他怎么样
2: 。嗯
0: ，这个警方啊，虽然对于阿丽莎袒护菲利普的这个说辞感到很惊讶，嗯，但是其实他们最想知道的是这个阿丽莎究竟是谁，谁因为他是绑架来的嘛，对不对,对？嗯，当警方问到他真实身份的时候，阿丽莎却。一下子就保持沉默了。嗯啊，我们都知道沉默有很多种啊。嗯、有有种沉默叫做不配合、嗯。有种沉默是无声的抗议。嗯、有种沉默是害怕。嗯。而阿丽莎这种沉默就很明显的，你是感到她很害怕，是有人威胁了你，嗯、你不准说、哦，你说了的话我弄死你，就这种沉默。警方拿着这个东西就没办法，你就没办法去审讯下去了，因为阿丽莎不打算说什么
2: 了
0: 。嗯。那我们刚刚说了哈。菲利普那边审讯是非常顺利的，嗯，所以为了让阿丽莎主动说出自己的身份，警方硬是等到了菲利普那边的审讯结束之后，然后把那个审讯菲利普的那个视频给拷了出来，啊
1: ，放给了、那个、对
0: ，拿了一个电脑放给了阿丽莎看，看,看完之后，只见阿丽莎终于松了一口气，然后大哭起来，哦、嗯。但是没有让警方想到的是，当阿丽莎对大家说出她真正名字的时候，嗯，让当时的办案的警察全部都吓了一跳。那为什么？她说 ：“My name is Jessie
1: 、啊。”啊 ，Jessie 是谁吗
0: ？Jessie 就是她真正的名字。哦
1: ，我说他是谁？
0: 哦 ，Jessie 不是别人，正是18年前，刚刚我不说了，这个案件是是一9九一年的案件吗？啊。就是十八年前轰动加州，甚至是全美的少女失踪案的主角，就是这个 Jesse， 哦,哦
1: ，所
0: 以十八年之后终于找到了他
1: 。他当时是怎么失踪
0: 的？啊，我接下来就跟你讲哈、啊，就因为完全没有想到，大家没有想到的是，当年被掳走的这个 Jesse 只有十一岁啊，十八年之后他居然还活着、嗯，对，还成为了两个女孩子的母亲。哎。那十八年前到底发生什么？接下来我就跟你讲啊。嗯。一九九一年的六月十日，
2: 嗯
0: ，这一天是个星期一，嗯，是一个普通的不能再普通的一天了。嗯、因为和往常一样，周一都是一个忙碌的日子。对、嗯，上班的去上班，上学的去上学。杰西的爸爸呀，这天早上很早的吃过早饭。就一直在车库里面修他的那个车，嗯，因为那个车坏了，待会儿上班还得用这台车，所以他爸爸就一直在那儿修车。杰西的妈妈就把杰西的早饭给料理好之后，也是因为赶时间，就去换衣服去了。啊，这天早上妈妈就没有像平时一样把杰西给送到坐校车的那个地方
1: 。当时他十岁的话，十一岁，呃，十一岁的话应该是
0: 你算吗？十一岁，七岁开始读书，四年级、五年级左右嘛、哦，对不对？但是哈，在爸爸妈妈看来，十一岁的杰西其实也不是第一次一个人步行去公交站了。因为首先这个公交站也不远，嗯、就是翻过自己家门口的那个小山坡，嗯、就非常近。走到半山腰的时候，杰西啊就感觉身后有人在问他的路，他回头一看。就看到山坡上不知什么时候停了一辆汽车，而里面坐着一个人，正在用一个枪对着他。啊、杰西突然就感到了危险嘛、啊嗯，本能的就拔腿就跑、嗯。但是没有等他跑出多远，嗯、他就感到脖子上一阵凉意袭来、嗯，随即就晕了过去。原来
1: ，哦、射中他的枪是麻醉枪,麻
0: 醉枪，是拿来打那个牲口的麻醉枪。啊、或许哈、啊。是心灵感应的原因。正在车库里面修车的爸爸呀，就习惯性的向杰西步行去车站的那个小山坡望了一下。嗯，啊，结果正好就让他看见了我们刚刚所说的这一幕，并且此时此刻，杰西已经昏迷了，正在被一个陌生的男人抱了起来，奔向了一辆停在旁边的汽车。爸爸这个时候肯定。不用说了吗？一边大叫，一边顺手就抓起车库里面的一个自行车，追了出去。但是那一辆汽车早都已经开动了，他怎么追啊也追不上，只能眼睁睁地看着那辆汽车消失在了路的尽头。最可惜的是什
2: 么
0: ？从头到尾他都没来得及看那个车的车牌就一直都没看到那个车牌。所以杰西的爸爸一直一直都非常非常的自责。毕竟亲眼看见
1: 了
0: ，对你毕竟是眼睁睁看着不见的，对,对吧？那杰西的父母哈，立马肯定就报了警。当地警方根据他们所提供的这个车辆的外观信息哈、啊，就只能通过某种品牌的车辆来进行大量排查，同时也进行了大量的走访。嗯、过程咱们不细说了，因为我们都知道这个案件。刚刚我也讲了，如果不是十八年后。菲利普带着这两个女孩子出现在伯克里分享、嗯。那
1: 就得是一个悬。案。对
0: ，而且如果不是这个坎贝尔女警那天要遇到是别的警察，可能这个案件一辈子都没有办法破了。也一辈子都没有办法破了。可能，对、嗯，是吧？那我们接下来还是来说一下这个绑匪吧。那不用说，这个绑匪肯定是谁？嗯、肯定是菲利普嘛、嗯。其实绑匪不止一位
2: ，另外
0: 的一位是开车的那一位。啊
1: 嗯，就开枪的是
0: 、嗯、开枪的是飞利浦
1: ，还有一个
0: 开车的吗？开
1: 车的是谁呀、啊？
0: 开车的就是飞利浦的妻子南希、嗯。嗯，是他们两口子干的
1: 。南希不是
0: 小爱，你听串了吧？你刚才只顾着翻译去了。南希是他的妻子啊，对啊，嗯。南希帮着他绑架,绑架了，对，绑架杰西，现在叫哦杰，这是他
1: 的、嗯、之后的改名对对对。对、嗯，
0: 就把他给绑架了嗯、呃。我们来说一下这个南希吧、哦，我觉得这个他妈、嗯、更奇葩。这个人、嗯，他和菲利普是在哪儿相遇的？你知道吗？是在监狱。哦。南希那天去监狱去探望他的亲人，啊、哦，他的亲人被关了，在这个过程之中，他碰巧看见了坐在牢笼里的菲利普。
1: 嗯，就看对眼、啊、就这
0: 么就坠入爱河了。我
1: 真的也是够奇
0: 他们俩结婚哈、啊，也是在
1: 监狱里面举行的。这女的，
0: 后来哈、啊，后来根据这个犯罪心理学家分析，就说南希的这种人格哈、啊嗯，是很典型的那种对于犯罪者情有独钟的那种人格
2: 。就她就喜
0: 欢这种，她完全不在意菲利普，就自己的丈夫。以前发生的过去，甚至哈，他
1: 当然不在他还帮他发对
0: ，他甚至还很羡慕，就是很羡慕这个菲利普这种累累的罪行，就觉得这是勋章，这是一个男人的勋章。而且最最奇葩的，我在这儿就是他说哈，就是说菲利普在入狱之前所犯的那些什么绑架案啊、性侵案啊这些，他没有机会参与。但这一次，菲利普出狱之后。她能够参与，能够参与，对，参与到自己丈夫的这次绑架案之中，她感觉非
1: 常荣幸，好
0: 爽啊！啊就这种人
1: ，行<笑>行哈，话可说
0: 。就我们刚刚说了哈，这是1991年的6月10日，嗯、是一个很普通的星期一、嗯。但是对于菲利普来说，这一天是个好日子，因为菲利普之前我们说了，他是涉嫌强奸、绑架和性侵少女，被判入狱五十年、嗯。但是。这个人在监狱中可能捡肥皂捡的比较多，表现非常的好。嗯，关押了十一年之后就提前给假释了。嗯，在家里进行监禁三年啊，戴着脚铐手链在家里面、嗯、又表现特别好，所以在一九九一年的六月十日这天，法院允许他结束在家里长达三年的监禁
1: 。可以出门。
0: 对，所以理论上来讲，菲利普只要不犯错误哈。啊他和一个普通人基本上没有什么区别了啊。他的可
1: 是91年刚好就是他拐走那个对 Jesse 的时候，就等于说他刚刚结束在家里的监禁，他就出。我
0: 再跟你说具体一点哈、啊，就是仅仅重获自由几个小时之后，哎、嗯，不是当天是几个小时之后，嗯，菲利普就按耐不住了，就想要犯罪了。这
1: 人,这这人还是真能装啊，在监狱里面装那。在你看他装了很久，对。但是
0: 你想想，这种说实话啊。你把你自己的某一个欲望压抑了这么多年，倒
1: 也是
0: 。我觉得，其实对于这种他说说什么他重获自由几个小时就犯罪，其实一点都别别惊讶。这这种人哈、啊，压了十一年、就是，马上就想爆发的这种，对,对吧？所以重获自由的第一天，几个小时之后，菲利普就带上了自己的妻子南希，开着车很随意的在街上走。嗯。而十一岁的杰西就这样。毫无征兆的、无差别的成为了他们的目标
2: 。哎
0: ，他们，我们刚刚说了，打那个枪麻醉了这个杰西，开着车就很快的离开了杰西家所在的这个区域。开到了另外一个城市，其实这个城市也不远，大概二百七十公里的另外一个地方。嗯、这个地方就是菲利普他的家所在地。当这三个人回到菲利普家之后。这两个人哈、啊，这夫妻二人、嗯、就把杰西关进了他们后院的一个经过特殊处理的隔音的帐篷里边。嗯，就你可以去看那个图片，就是他设计还挺挺牛逼的。嗯，就是一个帐篷，跟你设计的非常隔音，而且还给这个十一岁的杰西戴上了手铐，并且在当天就进行了第一次性侵。
1: 才十岁哈、啊，十一岁，二十一岁
0: 。嗯，
1: 哎呀，真的是畜生，气死我了。
0: 每当性侵结束之后，就我们就不容说哈、嗯。剩下的这十多年，那肯定几乎是他只要想，啊、他就可以性侵嘛、啊啊啊啊。就每当性侵结束之后，嗯、面对瑟瑟发抖的杰西哈、嗯，菲利普就会恶狠狠地警告这个杰西说、嗯：“你不要试图逃走，嗯、想都不要有想、嗯，想都不要有这种念想、嗯。如果你逃走，我就把我家的那只大狗放出去咬死你。”如果你再被我抓回来，我会让你生不如死。你要知道，这个时候的杰西也就十一二三岁
1: ，这种性
0: 侵加恐吓双重的影响下，我觉得足以让一个小孩子哈感到无比的恐惧和害怕。你只能屈服了嘛，对,对不对,对？
2: 对，在这种环境下命请，
0: 对，实际上哈，咱们客观来讲，就算杰西想要逃走，嗯，基本上也逃不出这个菲利普给他营造的这个后院。因为这个后院被菲利普修建得很好，每一个围墙达到了1米 8， 然后上面还有网，而且这个墙外，你知道国外的那种房子哈，菲利普，待会儿我跟你讲，菲利普其实挺牛逼的。后面就他是那个很大的后院，这个后院外面长了很多树，嗯，就是呃，你就算逃出去，后面也是一片林子，也你可能也不好出去，所以这个地方特别容易隐蔽。这就是为什么哈
1: ，专门设计对，这
0: 就为什么杰西能够藏就被关在这个地方十八年都没有没有发现。你要知道，他是一个假释的犯人，保释期的犯人。理论上来讲，每一个月警察都会到他家来一次在这个过程中都没有发现。所以你想想，对于这种环境来说，杰西是过的什么样的生活？嗯，接下来再来哈。为了彻底改变杰西，或者咱们就叫做奴化杰西吧，嗯，啊，菲利普禁止他使用自己原来的名字，哦、这就是为什么给他取了一个名字叫做阿丽莎，嗯，那接下来的日子，菲利普就开始了对杰西日常性侵，嗯，就有些时候甚至长达一天，嗯、当然包括了折磨哈。
1: 我那那个南希呢？我我接下来我
0: 就要跟你说南昔哈，这个折磨我，谢谢我就不说了，因为我特别受不了这种，你知道我，我很不想不不，我听都懒得听就，就我就不说了哈。嗯，就在这个禽兽每次虐待和性侵杰西之后啊，嗯，他都会拿来零食和奶昔来讨好杰西。你要知道，杰西后来自己说，他只有在性侵之后、嗯、被打了之后，才会吃到比较好的人类的食品。嗯。嗯就只
1: ，那平时吃的，就平时
0: 吃的肯定都
1: ，哎啊、你
0: 想都想得到，肯定不好。对、啊，就只有在那个时候，才能才能吃到商店里面，比如 Seven Eleven 买的这些东西、啊。你看，这个人就是这样子去控制他的嘛，对,对不对,对,对？同时哈，他也给杰西说，你猜他说什么？啊。他说：“你关在这里，其实你要想，你是在拯救别的女孩子，啊、因为你满足了我，我就不会去祸害别人了。而且我哈是能够读懂上帝的人。”是上帝指引我找到了你、嗯，把你带到了这里。嗯，而且也是上帝让你远离外面的恶魔
1: ，只只跟着我这个恶魔就行。
0: 所以你说他是那个还要去布道，你要牛逼吗？嗯，嗯确实牛所以有些时候美剧哈是吗？那种犯罪类的美剧，每一节都会有这种宗教犯罪的这种案件。而且
1: 而且之前我还觉得特别夸张，嗯，但是我现在觉得，嗯，其实都是源于生活。
0: 对。好，来我跟你说一下南希哈，你最无法理解的女人何苦为难女人？的南希、嗯嗯、就菲利普，此时此刻在同时哈，在性侵的整个同时，他还会安排南希去接触杰西、嗯，就是有些时候会让南希去陪杰西看电视，嗯，有些时候和她聊天，嗯，似乎就在扮演一个母亲的作用
2: ，哦、嗯
0: ，在每次相处之中哈，这个南希其实脾气都不定。就一会儿逮着机会就会打骂这个杰西，所以等于说杰西受着双重的折磨
1: 。其实肯定，她一方面她比较享受这个跟自己老公去犯罪，觉得、嗯、哎犯罪真的是太酷
0: 了
1: 。嗯、但另一方面，毕竟她老公去跟南希是发生性关系，对，还生了孩子。对她肯定也还是心里有嫉妒的一面吧、嗯？对，应该说
0: 。我反正我不知道，肯定是有的。嗯，这种哎，这种人。就很复杂、啊，什么可能都性就很、啊、对，什么可能性都有。嗯、这种生活哈、啊，就从91年被绑到这个菲利普家里之后、嗯，这样的生活就过了三年。嗯、三年之后就是1994年。杰、嗯、西的肚子开始大了起来。嗯、14岁的时候，估计十四，估计那
1: 个时候他可能有生育能力，十四岁就怀孕了。嗯，
0: 杰西在这种情况下很清楚知道。菲利普和这个南希肯定不会送他去医院去生孩子，嗯，所以杰西的第一个孩子，包括第二个孩子哈，都是菲利普给他接生的。菲利普就只是给他吃了几颗止痛药，嗯，然后就帮他接生。这个菲利普也仅仅是在杰西临盆之前就在网上看一下分娩的基本的这个过程，嗯，那就开始跟别人接生、
1: 哎，真不把人命当回事儿。哎，反正
0: 就这样子哈。杰西就生了两个孩子。
1: 嗯
0: ，生下两个女儿之后啊，嗯、杰西的生活似乎就慢慢有了改变，因为他被允许在家里自由活动。嗯，并且杰西还被菲利普带到了自己开的一个公司上班。嗯，所以我说，这这个菲利普要是牛逼，
1: 不是？我觉得是因为有了小孩之后，他觉得有牵绊
0: 。其实就这个原因。而且而
1: 且过了那么多年了，可能他觉得他思想也奴化了，差差不多了。嗯
0: 。我先接回我刚刚说的哈，哎、就你别看这个飞利浦是有一个前科的犯人，嗯，但是在很多人的眼中，他是一个成功转型的那种有前科的犯人
1: 啊，就是就是作为一个犯人出狱之后还能够继续很好的生活
0: ，当地的政府、社区就还拿他做好人好事来说啊，你知道了吗、啊？而且他的公司就因此这样子业绩非常的好
1: ，对，就相当于我懂。就美国，因为是很关注那种边缘人士的、嗯对对，所以你作为有前科的犯人，然后你出来还能够呃改头换面，重新生活
0: 。再加上他本人很虔诚的信仰宗教，而且到处去宣扬说，呃，信仰可以拯救自己的精神、嗯、啊，自己崩溃的精神、嗯。所以他就是这么在牢里这么每天忏悔这样子度过的。嗯、你看这这种就是典型的嘛，也把旁边的人给、嗯
2: 、给 P U A 了嘛对，对不对？对。
0: 咱们又说回到杰西哈，就像你刚刚说的，可能是自己有了孩子，嗯、也可能是自己有了自由的行动的那个权利，嗯、包括还有工作的权利、嗯。这个杰西就觉得自己的生活啊，可能有了希望，所以他并没有表现出任何异常，在他的工作之中，你要知道他去上班了哈，啊、是完全有机会向外界发出求救信号或者呃请别人帮忙的，但是哈。这或许也是因为他看到菲利普的这种在社区里边的伟大光荣的形象啊，也许就觉得哈，自己可能贸然的向别人求救，可能别人都不相信他。对，而且他觉得自己的求救，他自己倒是可以走了，但是他的孩子怎么办呢？
1: 我觉得最重要是孩子。嗯，
0: 还有一点哈，还有一点就是，他还是觉得菲利普可能已经做了改变，就像你说的，他已经改变了，已经有了孩子了，对不对？但是哈，说实话，这漫漫十八年之中，那杰西肯定不管你怎么改变，你肯定也是生活在一个一种绝望之中嘛，对不对？也不叫绝望，就是正
1: 常的一种氛围、就是
0: 、一个畸形的家庭的环境中嘛，对不对,对,对？对。那杰西就只能通过什么来排解压力？什么？你猜
1: ？我怎么
0: 知道？写日记啊！我们上一期不是聊了吗？是吧？一般心理上有。有问题的或者有抑郁的，他都会找一个途径来发泄嘛。所以杰西就写了很多日记。在他的文字里面，警方就发现啊，后来读到之后，呃，包括他后面出版的这些自传，都是根据他的日记来的。大家都发现哈，他的文字之中其实没有抱怨生活，反而有很多很多是写出他对于美好生活的一种幻想。比如说，他幻想自己重获自由、
2: 嗯，幻想
0: 自己再次见到自己的爸爸妈妈，嗯、或者在未来可能真的遇到了自己所喜欢的人，然后坠入爱河，
2: 嗯
0: 、其实还是说一点哈、嗯，也是算幸运的是，杰西在日记里中写的这些幻想，最终哈、啊
2: 、还是实现
0: 了啊，啊得力于坎贝尔警官的机敏嘛、嗯，然后终于结束了杰西十八年的软禁生涯、嗯，杰西和他的两个女儿。也正是拥有了自由，他们在当地警方的安排下，嗯、就被送回了自己的家里面，和自己的爸爸妈妈团聚了哈、嗯。我们就不去描述那个温馨感人的画面了哈、啊这个了。那刚刚也说了，那两个人一个，一个判了四百三十一年，一个判了三十六年
1: ，就南希判了三十六
0: 年，然后那个就永远不得假释了嘛
1: 。
0: 嗯，哎，二零零九年哈、嗯，这个绑架案也就结束了嘛。嗯。那被绑架十八年的杰西重回到家庭的这个消息，哈，以、嗯、及媒体的报道，就被大家所知道了。那人们都送上了祝福，嗯、而且杰西的这个故事也鼓舞了很多美国的那些家庭，特别是那些相同遭遇的这些家庭，啊、就是自己的孩子也无缘无故失踪的
1: ，就觉得有希望可以找回来对。对
0: ，但是这些报道。过了几个月之后呢，就突然出现了一些质疑杰西的声音。嗯，有些人就觉得哈，这十八年期间你是完全有机会逃走的，你为什么不逃走？当然，我们刚刚已经分析了哈。对啊。最重要的是哈，最重要的是有一个人的观点就是说，那如果你这么认同，还帮着这个恶魔在辩护的话，那是不是有一天菲利普就是菲利普？就你说的，菲利普如果有一天再去抓了一个无辜的女孩子，你就
1: 会成为男性。对你
0: 就会成为男性，你是不是反过来就会作为帮凶呢？嗯、对。所以这些人就不停的在开始在网上质疑和谩骂了。嗯。其实这些所有的质疑哈，关于杰西对于菲利普的这种顺从的行为和心理，很多人也不是不理解，他就找到了这个根源，嗯，也就是咱们今天一开始就卖的这个关子，啊、就是咱们所说的什么嘛。
1: 斯特哥尔摩
0: 症、啊、候群、嗯对，对不对、嗯？我相信这个斯特哥尔摩症候群哈，现在我相信咱们的听众可能有很大部分都会知道是什么。嗯、那我在这里嘛，也简单的说一说嘛，让大家都了解了解。嗯、其实斯特哥尔摩症候群指的就是受害者被绑架之后，经历了长时间的囚禁，并且同时哈，让这个受害者感到了自己的生命受到了威胁。嗯。通过一系列的手段，迫使受害者不仅没有对施害者或者施暴者产生心生怨恨，反而却产生了依赖、同情，甚至是为这些罪犯开脱的这个心理。嗯，而这些人就觉得杰西的种种行为，完全就是斯特格尔摩症候群的一个典型代表。嗯，那这个斯特格尔摩症候群是怎么来的？哈，我们就简单说一下，几句话就跟他说清楚。嗯。其实来源于1973年的一个著名的案件、嗯。其实这个案件很多其他的播客的主播都有聊、嗯。如果大家想了解，你出门往右转，你随便去找都能够听得到。嗯，反正大概就是一群劫匪抢劫了一个银行。嗯，这个银行里边有四个年轻的女性。嗯，在经过六天的抢劫和劫持人质之后啊，嗯，当这几位当这几位劫持的犯人从这个。呃，银行出来的时候，嗯、这四位女性还帮助他们逃生、嗯、逃跑，并且最后还辩护，而且还成立了好多慈善的机构，帮他们募捐钱来为他们打官司。嗯，后来的这个心理学家就分析这几个女性被绑架的这几几个女性的行为。嗯，这个医生随口哈就说了，这个可能就叫做斯特哥尔摩症候群吧。嗯、于是，这个斯特哥尔摩症候群就变得家喻户晓了。嗯。嗯，你听完这个有什么感觉？今天的这个啊、哦、案件
1: ，我觉得对于这个斯特戈尔摩综合症哈，嗯，呃，其实让我想到了一个，就是我之前看的一本书叫，叫房思琪的那个，嗯、房思琪的初恋乐园，知道吗？是台湾的一本书，里边就是讲一个嗯女的中学生被老师性侵哦，然后她被老师性侵之后，哦、她。只能说服自己，就是说自己爱上了那位老师哦，这就很典
0: 型的哈、嗯。就是如
1: 果他不这样子做的话，他就无法接受自己这个发生在自己身上的事情，就无法活下去。所以他之所以要给自己洗脑，说自己爱上了老师，完全就是为了给自己活下去的理由。那个感觉、就
0: 是、明白了，嗯，就是他要说服自己，就自己遭受这些不幸。对，如果我不接受的话，我完全无法接受自己。
1: 对，因为他是,、啊、为他是一个。是一个非常有理想的一个女孩，嗯、就是成绩也很好，然后很有才华，嗯、喜欢读书，对未来就抱有那种所有女性就是抱有了积极的渴望。但是这个渴望就是被那个老师打破了。打破了。所以她如果要活下去的话，她只能够就是说自己爱上了老
0: 师。哦，嗯，这个就是
1: ，但我不知道是不是所有的色格尔木的政和群的这个这个。经历的人，他们都是怀着这样的一种心态，嗯、对，或者是像你说的这个案件，就是这个呃 ，Jesse， 他是有由于经历了长时间的这个折磨、嗯，确实在这个过程中有跟这个呃罪犯产生了某种联系，
0: 反而去同情他，宽恕他
1: ，对，因为我们没有人就是经历过这种创伤，就可能很难理解这种心理，嗯嗯
0: 我我觉得今天你说的这个点很对，因为也就是我非常想表达的一个点，嗯，就是我们现在哈，由于互联网的这个发展，我们了解了很多很多的新的性讯息和知识。嗯、比方说上一期我们讲的是什么煤气灯效应或者 POA，、嗯、还有这一期我们所讲的这个斯特格尔摩的这个症候群，嗯，其实我是想说，我反而是想批判批判，或者说我们来思考一下这个。斯特哥尔摩综合症。首先，我是觉得我们可以拿这个斯特尔哥尔摩症候群去描述受,受害者他们的这些行为，也就是说，他们和自己解脱，让自己去接受这个事实，然后去还为他进行开脱。我觉得这个是可以拿去解释的。嗯，但是我们不能够拿那个心理学的这个术语斯特尔哥尔摩症候群去定义这些人这一类受害者，他们产生的这种很畸形的。甚至是难以理解的这种心理和行为，你懂我的意思吗？啊、
1: uh, ，就是就是说，就是他们每一个人受害者的经历都不一样对，对，也是很复杂的，对，是很多样性的，是我们没有去经历的人，我们的旁观者所无法理解的。对，而斯德哥尔摩综合症，它只是一个学术名词，对，它、这个、只能描述这个现象。名词下、嗯、它只是描述一个现象，但是它不能去概括。这些人他所经历的所有
0: ，对，是这个意思吗？对，就这个意思。要比方说哈，当时杰西也就十一岁，嗯，他在那个情况下，他根本就不清楚自己被菲利普关起来，嗯，自己的人生到底被剥夺了什么，会失去些什么。他虽然害怕这个菲利普，嗯，但是他也却只能去接受这种变态的施舍和关爱。嗯、在这样一个环境下，他怎么去解读的？那肯定只有他自己知道，对。但我们就把它笼统的概括成为斯特哥尔摩症候群，包括你刚刚说的那个女孩子也是啊，她是为了让自己跟自己解脱啊。嗯
1: ，可以说就是我们可以用这个学术的名词来关注到这些创伤的人、嗯嗯，但是如何来解读对他的症状，可能只有每一个真正受过伤害的人他们自己才能够解读，否则我们只是一种嗯。过于简化的一种解读
0: 过程。对，因为我们接下来要关心的是这些人往后的人生。对，十八年艰苦的环境下、受虐的畸形的环境下走出来了，嗯，结果走到了真实的，回归到正正常的社会，嗯，却还是会遭受到这些谩骂，你不觉得这种很很讽刺吗？对。对，不对？
1: 我觉得，所以我们就是还是要给这些人，就包括很多受过创伤的人，嗯、创造一种更宽容、更有爱的一个环境，来让他们今后生活的更好。这才，这这,这个才是我们的目的，就没必要去因为别人。他们不能够没有这个能力去拥有我们正常人拥有的心智，对，然后去去去去评判他们，去批评他们，去要求他们，
0: 对，对吧？因为每个人的人生是不一样的，但是也许我们所体现出的症状是一样的。比方说，你也焦虑，我也焦虑，他们原因是不一样的，所以我们要去关注到这一些，我觉得才是正确去理解斯德哥尔摩症候群的一种方式。那我们今天就聊到这儿嘛？好。那
2: 我们下期再见，拜拜。拜拜